0: der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. So, liebe Freunde, die Handballsaison ist aus dem Startblock gesprungen und die Recken sind im neuen Kettenhemd unterwegs. Und wir haben schon vier Spiele und wollen mal so einen kleinen Strich drunter ziehen und freuen uns darauf, jetzt eine nette Dreiviertelstunde oder Stunde mit einem herausragenden Gast der TSV
1: Hannover-Burgdorf hier verbringen zu dürfen. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Janik Wittenberg. Wir freuen uns auf die neue Folge Auszeit und wir freuen uns auf den Kapitän der Recken, auf Fabian Böhm. Hallo alle zusammen.
0: Wie geht's dir?
2: Gut soweit. Ähm, ich freue mich, dass es endlich losgegangen ist. Ähm, nach der wirklich merkwürdigen Zeit jetzt äh, zwischen März und ja, August ging es jetzt endlich los. Äh, wir hatten eine sehr, sehr lange Vorbereitung gehabt. Ähm, alle haben sich gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Und ja, das spürt man immer
1: noch. Zwei Siege, zwei Niederlagen stehen jetzt nach vier Spielen für euch zu Buche. Zweimal zu Hause gewonnen, zweimal auswärts ähm, verloren. Auswärts allerdings auch bei zwei ja, starken Teams in Kiel und in Berlin. Ähm, eigentlich kann man doch sagen, bei euch ist erstmal soweit alles im Lot. Aktuell, würdest du das unterschreiben oder bist du nicht ganz zufrieden?
2: Boah, ja, es ist grundsätzlich von den Ergebnissen alles im Lot. Ich finde, in beiden Auswärtsspielen war was drin gewesen, auch wenn es vom, vom Papier her jetzt natürlich in Kiel und in Berlin keine einfachen Aufgaben sind, waren es trotzdem zwei Spiele, die es gesehen haben, wo wirklich was drin war. Man sieht, dass wir eine sehr, sehr junge und hungrige Mannschaft sind, aber auch eine Mannschaft, die noch sehr ungestüm ist. Und die Saison ist noch sehr, sehr früh und man macht noch viele einfache Fehler, aber trotzdem bin ich bis jetzt zufrieden.
0: 113 Gegentreffer bisher kassiert. Ist das so ein Zeichen dafür, dass eben noch ein bisschen was Ungestümes mit dabei ist? Also nach vier Spielen, habe ich geguckt, Nordhorn, Balingen, Coburg haben äh, mehr kassiert. Im Schnitt 28 pro Spiel. Ist noch ausbaufähig? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist jetzt nicht nur die Abwehr, auch der Angriff.
2: Es gibt viele Stellschrauben. Also ich glaube, ähm, ohne es jetzt alles immer aufs Alter und die Erfahrung zu schieben, es ist halt einfach, unser Spiel ist insgesamt noch zu schwankend, finde ich, vorne wie hinten. Wir haben über weite Strecken gute Phasen, ähm, aber wir müssen diese Phasen einfach noch verlängern. Ähm, es reicht halt nicht in der Liga, wenn du 35, 40 Minuten gutes Spiel machst, sondern du musst es halt 50, 55, 60 machen, um einfach die Spiele stabil zu gewinnen. Und ich glaube, da kommt auch von Woche zu Woche mehr Sicherheit in die Mannschaft und ähm, das wird auf jeden Fall noch besser.
1: Du es gerade gesagt, in der Liga reicht es nicht, wenn man sich halt mal Auszeiten nimmt in so Spielen. Man hat ja gesehen, die Liga ist mal wieder für Überraschungen gut dieses Jahr. Kiel verliert plötzlich mit 10 gegen Wetzlar. Melsungen verliert plötzlich ganz hoch gegen Erlangen. Vor der Saison haben ja einige gesagt, naja, Kiel wird auf jeden Fall Meister. Jetzt habt ihr sie ins Wanken gebracht. Sie sind sogar gegen Wetzlar gefallen, um mal im Bild zu bleiben. Ähm, da, das verspricht einiges an Spannung, oder? Da sieht man auch wieder, wie stark und eng diese Liga beieinander ist.
2: Ja, also die Liga ist verdammt ausgeglichen. Ähm, trotzdem ist es einfach auch eine merkwürdige Zeit. Ähm, ich glaube, für viele, trotz der Dominanz der Spitzenmannschaften, auch die haben fünf, sechs Monate kein Handball gespielt. Ähm, sowas geht ja auch nicht spurlos an solchen Mannschaften vorbei. Also Es ist jetzt nicht so, nur weil du guter Handballer bist, ähm, machst es am nächsten Tag nach sechs Monaten Pause einfach weiter. Ich glaube, bei vielen fehlt einfach noch der komplette Rhythmus. Du konntest in der Vorbereitung auch nicht genug Testspiele machen. Zu normalen Bedingungen einfach auch wirklich dich zu 100 Prozent auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Dadurch sind, glaube ich, diese Schwankungen noch ganz normal. Ich glaube, Anfang, Ende Dezember wird sich schon... Es deutlich auch im Tableau stabilisieren. Da werden die Ergebnisse, sage ich mal, eindeutiger werden. Trotzdem wird es einfach, wenn man auch sieht, die Aufsteiger, die wir jetzt haben mit Coburg und Essen und auch die Mannschaften wie zum Beispiel auch Nordhorn, friesenheim die sich ein Jahr wieder in der Liga sozusagen behaupten konnten, die waren letztes Jahr auch nicht einfach zu schlagen. Und die haben ein Jahr mehr Erfahrung, haben ein Jahr mehr sich an dieses Niveau gewöhnen können und ähm, dadurch
0: ist jedes Spiel in der Bundesliga einfach sehr, sehr schwer. Du bist der Kapitän, du bist der Vorangeher, du musst die Jungen auch dann dementsprechend mit äh, hineinbringen in die Liga und hast äh, zum Beispiel am ersten Spieltag, als ihr daheim gewonnen habt mit 1 gegen äh, GWD Minden, auch nach dem Spiel hat man so eine Situation gehabt, wo man das Gefühl hat, die Spieler wussten jetzt gar nicht genau, was machen du hast sie gepackt, du hast sie genommen, du bist mit ihnen in die Kurve gegangen und hast mit ihnen gefeiert. Wie wichtig ist das, ähm, sie anzuleiten als Kapitän?
2: Wow, also Klar ist das eine Rolle erstmal von mir aus als Kapitän, wo ich äh, noch mehr machen muss. Ähm, grundsätzlich war ich die Jahre vorher auch schon immer Führungsspieler, wo man solche Situationen einfach auch ähm, besser beurteilen kann, weil ich einfach schon viele Jahre jetzt auch in der Liga bin und ich, ich weiß einfach, was manche Spiele, äh, manche Ergebnisse auch einfach bedeuten. Ähm, es war lange Pause, wie ich schon gesagt habe. Es war direkt ein Spiel gegen eine Mannschaft, ähm, wo wir zu Hause einfach gewinnen wollten und auch mussten. Und wir hatten davor zwei Wochen lang keine guten Testspielergebnisse. Ich glaube, die Mannschaft war ein bisschen ähm, angespannt, wenn nicht sogar nervös vor dem Spiel. Und ich wollte den Jungs damit einfach nur signalisieren, was das so ein Sieg einfach bedeutet, dass wir, dass wir jetzt angekommen sind, dass es wieder losgeht, dass das ein ganz, ganz wichtiges Spiel war, auch wenn vom Verlauf des Spiels eigentlich aus meiner Sicht nie wirklich etwas angebrannt ist. Es war relativ sicher von unserer Seite aus ich will den Jungs damit einfach auch vor Augen führen, was jedes Spiel in der Liga bedeutet. Dass jedes Spiel etwas Besonderes ist, aber auch jedes Spiel eine bestimmte Wertigkeit einfach hat. Und das muss man auch einfach verstehen. Es ist dieses Jahr einfach ein anderes Zeitalter. Dass der Anspruch, den wir die letzten Jahre hatten, einfach jedes Spiel zu gewinnen, ist immer noch so. Die Chance dafür ist halt eine andere. So muss man es einfach beschreiben. Und deswegen ist jeder Sieg, den wir holen, was ganz Besonderes.
1: Die äh, vielen Jungen, die jetzt ja auch bei euch mehr Verantwortung bekommen haben, allein durch die, durch die Abgänge. Ähm, wie ist denn das eigentlich so? Du als erfahrener Spieler, kommen die auch mal auf dich zu, so nach einem Training und sagen mal, ey Fabian, äh, ich habe da mal eine Frage zu dem einen oder anderen taktischen Ding, auch in einem emotionalen Ding im Spiel. Gibt es da häufiger mal so Gespräche? Ja,
2: also das, das, das ist schon oft der Fall. Also es ist natürlich immer, jeder Spieler ist ja dann in gewisser Weise auch unterschiedlich. Ich glaube, manche haben dann manchmal auch zu viel Respekt und trauen sich nicht. Das merkt man dann auch. Dann geht man eben auf die Spieler drauf zu und gibt denen dadurch ein bisschen Sicherheit. Aber es gibt auch viele, die auf mich zukommen, Sachen nachfragen. Also ich bin jetzt nicht der Einzige, der gefragt wird. Also wir haben ja auch noch andere Spieler bei uns in der Mannschaft. Ich bin ja nicht nur, weil ich Kapitän bin, der einzige Ansprechpartner in der Mannschaft. Wir haben mit Yevgeni Pevnov, Ilya Brosevic und auch Urban Lesjak Spieler in der Mannschaft, die jetzt schon viele Jahre Erfahrung haben. Ähm, auch viele Jahre Bundesliga-Erfahrung, von daher werden die schon häufig gefragt, weil wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viele Junge dazugekommen, die einfach viele Situationen, viele Momente noch gar nicht so durchlebt haben und ähm, da wollen wir einfach helfen und denen eine gewisse Sicherheit geben, weil wir sie einfach dies ja auch brauchen.
0: Du bist, hast das unterstrichen, wir haben es gesehen in dieser Saison schon, in der vergangenen Saison auch, so ein herausragender, wichtiger Spieler für äh, die Jungs. Du bist Nationalspieler, du gehst voran. Wie schätzt du, Deine ersten vier Spiele selber ein für dich gegen nach Kiel. Hattest du am sky gesagt, na, naja, fangen wir mal bei mir an. Hätte eigentlich besser laufen können. Du hast einmal versucht, jetzt nur mal was, was, was die Wurfausbeute angeht. Aber wie siehst du es bei dir selbst bisher?
2: Ja, also ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich merke im Training, dass es schon sehr, sehr gut läuft. Körperlich bin ich, fühle ich mich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir die Pause sehr, sehr gut getan. Ich glaube, die letzten fünf, sechs Jahre habe ich mich nicht so gut gefühlt ich habe keine Schmerzen, wenn ich morgens aufstehe, das ist schon mal das äh, ist schon mal gut, das ist schon wirklich immer was Gutes, ähm, man muss sich nicht zum Training quälen in gewisser Weise, sondern man kann wirklich alles reinlegen, ähm, trotzdem ist es natürlich dieses Jahr auch für mich sportlich nochmal eine andere Aufgabe, weil wir natürlich ähm, Spieler verloren haben, die auch eine große Verantwortung hatten und durch diese Verluste ist meine Verantwortung in dem Moment natürlich nochmal ein bisschen gewachsen. Ähm, trotz dessen war ich, also ich bin nicht unzufrieden, aber auch noch nicht voll zufrieden. Ich denke, dass da deutlich mehr noch in mir steckt. Und ich rede, ich messe das eigentlich immer nicht nur an meinen Toren. Ähm, in, in der Gesamtheit, was ich der Mannschaft geben kann, glaube ich, ist da noch Potenzial bei mir.
1: Während des Spiels in Berlin, das hat Carsten Petschika für Sky kommentiert, ich habe es vom Fernseher verfolgt, und er sagte dann einmal zwischendurch, ich glaube, das war auch so in der Phase, wo es bei euch gerade mal so gehakt hat und wo sich Berlin dann lösen konnte, ein Problem, was er gesehen hätte, ist, dass ihr euch zu sehr darauf verlasst, auf dich und deine Treffsicherheit und dein Vorangehen. Ist das vielleicht auch das ein bisschen, was du was du damit meintest, dass ihr im Angriff ähm, noch ein bisschen variabler sein könnt und dann auch mal ja, umstellen könnt, wenn es vielleicht gerade bei einem mal nicht so läuft und beim anderen besser läuft?
2: Ja, also, also ich glaube, ich bin ja auch die letzten Jahre nie der äh, X-Faktor für die, ey, heute hat Böhm uns 10 gegeben, heute hat uns Böhm 11 gegeben. Ich war, glaube ich, nie der Spieler, der, der nur für Tore gestanden hat. Ähm, das, das würde ich dieses Jahr auch nicht. Dass meine Tore wichtig sind, das weiß ich. Ähm, dass meine Abschlüsse und meine Aktionen wichtig sind, das weiß ich auch. Ähm, trotzdem weiß ich, dass wir als Mannschaft auch dieses Jahr nur erfolgreich sind, wenn wir gemeinschaftlich stark sind. und Gemeinschaftlich stark bedeutet nicht, dass Fabian Böhm acht Tore wirft, sondern gemeinschaftlich stark bedeutet, dass Fabian Böhm auch Aktionen für andere vorbereitet, ähm, Räume schafft. Ähm, wenn, wenn sie wissen oh, da ist nur Fabian Böhm, Nein, das schafft ja Platz für andere. Also das ist so, da, da mache ich mir eigentlich nicht so einen großen Gedanken, weil wir wirklich viel Qualität in der Mannschaft haben. Ähm, das sehe ich jeden Tag im Training. Das habe ich jetzt, finde ich, auch in den ersten Spielen schon gesehen. Ähm, und ich glaube, dass das von Woche zu Woche eigentlich eher bei uns noch besser werden wird. Weil man muss sagen, Philipp Kuzmanowski war eigentlich die ganze Vorbereitung verletzt gewesen. Ähm, Alfred Jönsson hat eigentlich das erste Jahr, bei uns noch keine große Rolle gespielt. Ähm, Ivan Martinovic ist jetzt das zweite Jahr bei Carlos in, im System. Und da braucht man seine Zeit. Ich kenne ich spreche da auch aus Erfahrung. Für mich war es auch zum Anfang nicht einfach gewesen. Aber gibt mir jetzt extreme Sicherheit. Und von daher bin ich da sehr, sehr optimistisch. Ähm, es gab auch Spiele davor, wo Ivan jetzt schon oder Alfred in den ersten drei Spielen einfach sehr, sehr gut gespielt haben. Und jetzt hat es in Berlin halt nicht so gut geklappt. Das ist normal, finde ich. Ähm, und das ist auch ein Prozess.
0: Jetzt haben ja dann viel gesagt, aufgrund der Abgänge und Morden so und Rückraum nicht mit dabei und so weiter. Jetzt hat man aber schon das Gefühl, man kann erkennen, dass Carlos Ortega da ähm, und dass ihr insgesamt versucht, daraus eben auch eine Tugend zu machen. Also wenn Philipp Kusmanowski zum Beispiel äh, Mittelblock verteidigt, braucht ihr nicht wechseln. Ihr könnt dann Tempo gehen, äh, es muss keiner runter und ein anderer rauf. Also insofern sind das Dinge, die ähm, euch möglicherweise, wenn diese Prozesse und diese Automatismen noch besser greifen, vielleicht sogar noch auf eine andere Stufe bringen könnte? Ja, das weiß ich nicht. Kann sein. Es ähm, ist zu früh, sowas, glaube ich, zu, zu,
2: zu vorauszusehen. Ähm, ich glaube, wir sind dies ja schon eine ganz andere Mannschaft. Ähm, ich glaube, wir haben systemtechnisch und taktisch gar nicht viel verändert. Ähm, wir bringen aber ganz andere Komponenten jetzt auf einmal ins Spiel rein. Das war ja schon so gewesen. Ähm, Carlos kam her und wir hatten ein, er hat uns ein klares System an die Hand gegeben und trotzdem hatten wir Spieler wie Morten, ähm, wie Maid oder auch wie ein Kai Heffner, auch wenn der jetzt nicht letztes Jahr weggegangen ist, die einfach aufgrund ihrer individuellen Qualität einfach einfach Situationen auch mal für sich entscheiden konnten und dadurch auch Räume entstanden sind, die momentan halt noch nicht so entstehen, weil wir einfach ähm, sehr stark momentan an unserer Taktik festhalten und es glaube ich vielen Sicherheit gibt. Ähm, weil wenn man ein ähm, sicheres Konzept hat, wo jeder sich wiederfindet und am Ende dann noch seine eigene Qualität mit einbringt, ist es glaube ich ganz, ganz schwer für jeden Gegner.
1: Und Alfred Jönsson, hast du ja gerade schon angesprochen, hat natürlich jetzt auch viel mehr Verantwortung bekommen, auch durch den Weggang von Morten Olsen. Ich habe auch so das Gefühl tatsächlich, dass er irgendwie aufblüht, auch wenn mal Spiele dabei sind jetzt, wo es vielleicht mal nicht so, nicht alles funktioniert und dann ist auch mal ein Fehlpass dabei, aber ähm, er, er präsentiert sich ganz anders, finde ich, oder? Dass, dass man merkt, ja, er übernimmt ja, Verantwortung.
2: Fall. Also also erstmal muss man sagen, er muss die Verantwortung übernehmen, Punkt, ähm, unabhängig davon, ich mag es auch immer nicht nur von Jung und Alt zu reden, am Ende gibt es gut und schlecht ähm, und wir haben viele gute Leute dabei. Ähm die jetzt einfach schnell Erfahrung sammeln müssen. Ähm, Alfred ist ein Spieler mit großer Qualität. Ähm, das hat er letztes Jahr häufig im Training unter Beweis gestellt. Im okay. Spiel hat er aufgrund der überragenden Saison von Morten einfach noch nicht so viel die Chance dazu bekommen. Und dies Jahr bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Ähm, hat ja, ihn gut. das
0: eigentlich ein Stück weit beeindruckt? Irgendwie? Ist das, es gibt ja auch Spieler, die dann, wenn sie sehen, da ist der große mhm. Zampano, der Magier, äh. der Weltmeister.
2: Es macht natürlich für ihn persönlich vielleicht die Situation nicht einfacher, sagen wir es mal so. Also es ist natürlich, du kommst häufig dann in Situationen nur rein, wo es dann, ja Morten funktioniert nicht, dann probier du mal. Ja, es ist nicht so, ja. dass du reinkommst und sagst, ja. ey, wir machen 15-15 oder du kommst immer in der 20. und du weißt, du hast deine Minuten, sondern es war ja häufig letztes Jahr so gewesen, dass er eigentlich kam, wenn es nicht fun funktioniert hat oder das Spiel war durch und wir hatten es schon gewonnen. Ähm, dass das natürlich nicht so einfach ist, auch für einen jungen Spieler, der das erste Mal im Ausland ist, das erste Mal in Deutschland spielt, das glaube ich. Ähm, in ihn direkt reinzugucken ist schwer. Er ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Ähm, er lässt es da so eigentlich nicht so... Ich hatte da nicht das Gefühl, dass es ihn beeinflusst hat. Ich glaube, er war trotzdem nicht zufrieden damit, was auch normal ist, finde ich. Ähm, das ist ja Jeder ist ja dann doch Sportler und will spielen und will am liebsten immer spielen und <lacht> gar nicht runtergehen, was normal ist. Ähm, trotzdem muss man wirklich sagen, er hat diese Pause sehr, sehr gut genutzt. Er ist körperlich in einem... Super Verfassung zurückgekommen, ähm, hat auch eine sehr, sehr starke Vorbereitung gespielt ähm, und hat jetzt auch die ersten vier Spiele, finde ich, sehr gut gemacht.
1: So, mit der Aufteilung auf einer Position, da würde ich äh, nochmal ganz gerne die Torwartposition ansprechen, weil da ist es vielleicht gerade so ein bisschen ähnlich, also Urban Lesiak ja gerade überragend, also glaube ich auch äh, aktuell noch der beste Keeper der Liga von der Quote her, zumindest war er es vor diesem Spieltag, ich weiß es aktuell gar nicht. Und ähm, jetzt hat Domenico natürlich ein ähm, bisschen weniger Einsatzzeit, ähm, kommt der damit so aber ganz gut klar? Weil ich habe immer das Gefühl, die beiden, ähm, das, die haben mal kein Problem mit. Wenn der eine mal einen guten Lauf hat, dann spielt er und der andere steckt mal ein bisschen zurück. Ja, also ich, ich glaube, also das ist immer
2: klarkommen ist, kann man immer zweideutig beantworten, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube nicht, dass er damit zufrieden ist, aber er ärgert sich nicht über Urban. Das ist immer das, was man ja schon differenzieren muss in dem Moment. Also, dass Ebo gerne spielen möchte, steht außer Frage. Dass er nicht zufrieden ist nach einem Spiel, wenn er nicht gespielt hat oder zum Semeter reinkommt, ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber er sitzt nicht da und denkt, ey, warum spielt denn Urban jetzt die ganze Zeit? Das ist das, das ist schon wirklicher Respekt zwischen den beiden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man es dem anderen auch gönnt, wenn er wenn er ein super Spiel macht und dann dann sagst na naja, gut, jetzt war auch nicht der Moment da, um mich mal wirklich zu bringen. Der hat halt einfach ein gutes Spiel gemacht. Dass er damit natürlich nicht zufrieden ist, ist ja auch normal.
0: Ich hatte auch so fast so ein bisschen das Gefühl, als wenn Oban ähm, an Domenico noch mitgewachsen ist. Vorletzte Saison hat, ähm, klar, man muss natürlich auch, wenn du reinkommst in die Liga, auch erstmal so alles adaptieren, muss die Liga lernen, muss das alles und so weiter. Wurfbilder und alles genau angucken, 1 zu 1 Situation gegen die Außen ja. und so. Aber er war in der vorletzten Saison nicht so häufig der Entscheider in den Spielen. Und das finde ich, seitdem mit Domenico mit dazugekommen ist, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es damit auch zu tun hat, dass er nochmal eine Stufe höher gekommen ist. Ja, auf
2: jeden Fall. Also Stufe höher weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hatte vorher schon eine hohe Qualität, die konnte er bloß hier noch nicht abrufen. Und ich glaube, durch die Homogenität der beiden zusammen hat es Urban auch eine Sicherheit gegeben. Einfach. Die können sich tauschen sich beide viel miteinander aus, ähm, reden viel über Situationen ähm, und es gibt dem anderen ja auch ein gutes Gefühl. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man in der 20. Minute ausgewechselt wird, wenn man keinen Ball hält und dann rausgeht und denkt, ey... Dafür macht Ebo jetzt das Ding zu. Das ist doch, das ist ein cooles Gefühl. Das merkt auch eine Mannschaft. Ähm, und das, finde ich, funktioniert bei den beiden wirklich sehr, sehr gut.
1: Apropos cooles Gefühl. du haben es am Anfang eben gerade schon mal angerissen. Die Halle war wieder mit Zuschauern nicht voll, aber es waren Zuschauer ja. da. Ähm, hoffentlich, toi, 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 bleibt das noch länger so. Und ähm, wie war das für euch? Ich glaube, wir haben ja auch nach dem einen Spiel mal ähm, zusammen gequatscht und da hast du gesagt, es hat komischer ausgesehen, als es sich angehört hat. Ähm, auf jeden Fall. Ist man, die machen schon ordentlich Lärm, auch wenn es komisch aussieht, oder?
2: Also ich war echt überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Als du dich dann so warm gemacht hast, Es sieht ja dann doch schon sehr zerstückelt aus, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, natur arena ist, äh, Entschuldigung, ZAG-Arena ist alles leer. Ja. Ähm, <lacht> ähm, dann sitzen die Leute so weit auseinander und es wirkte so ein bisschen, es ist ja schon ein ungewohntes Bild einfach. Und dann fängt das Spiel auf einmal an und du merkst so, Mensch, es ist echt gut was los gewesen. Also das hätte ich... Hätte ich nicht so gedacht, also es fühlte sich deutlich mehr, an als es, ich glaube, es waren nur 1400, 500, irgendwie sowas, glaube
1: 1200, ich. Glaub ich zum 200 glaube ich, so im Schnitt. Ja, 200, ja, und ja. es
2: fühlte sich wirklich wie ein, ein Bundesligaspiel an. Ähm, die Testspiele, die wir hatten, die waren alle nur vor 2, 3, 400 Leuten gewesen, war auch schon schön. Und dann war auf einmal das Spiel und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war das erste Spiel, es waren Leute da, es waren wieder unser Fanclub war da gewesen, also es war schon, ich war überrascht, muss ich sagen.
0: Die Inzidenzwerte unglücklicherweise steigen wieder an. Wir sind äh, jetzt erst am Anfang des Herbstes oder noch nicht im Winter auf jeden Fall drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch stärker damit konfrontiert werden, ist relativ hoch. Wie gehst du selbst, wie gehst du mit deiner Familie mit dieser Situation um aktuell? Ja, ich
2: nehme es momentan so, wie es kommt. Also es ist ja relativ schwer. Es ist ja eigentlich, finde ich, das das, das Einzige, was halt einfach die ganze Zeit für mich persönlich oder für uns auch als Familie relativ schwer ist, weil, oder auch für viele glaube ich, dass es, es ist halt vieles nicht so richtig durchsichtig, wie Sachen sich halt entwickeln. Es ist halt einfach sehr, sehr schwer. Es ist halt super ungewiss. Es verändern sich von heute auf morgen wieder die Zahlen. Dann sind sie vielleicht nächste Woche wieder so und nächste Woche so und das ist halt, ich glaube, man kann sich selber gar nicht so viele Gedanken da momentan drüber machen. Ich lasse Aber du hast
0: zwei Kinder? Ich weiß nicht, wie das ist. Sind die im Kindergarten? Wie die, sind die sind momentan
2: sind in der Kita-Betreuung. Also das ist jetzt wieder seit, also es ist natürlich nicht normal. Also Zeitlich ist es ein Normalbetrieb, aber die Gruppen sind untereinander komplett voneinander abgeschottet. Du kannst an Vorher war es so gewesen, es gab noch mal so einen kleinen Eingangsbereich quasi im Kindergarten, wo du ja. reingingst, die Kinder dann abgegeben hast, du hast sie ausgezogen. Das ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Du musst die Kinder vorne an der Tür abgeben. Es sind schon alles andere Umstände. Du gewöhnst dich natürlich dran. Die Kinder merken das nicht so richtig. Es ist jetzt für sie schon eine gewisse Normalität jetzt, sage ich Ganz mal. Das ist wichtig. Ja. Ähm, für unseren Älteren, unsere Kleine ist ja noch, ja, die kriegt das, glaube ich, alles noch gar nicht so mhm. mit, die ist jetzt erst eins geworden, ähm, der Größere, pf, ja, der hat, glaube ich, die Zeit einfach mit Mama und Papa genossen, der, der pf, ja, das ist ein bisschen ungewohnt, glaube ich, manchmal, wenn wir eine Maske aufhaben und irgendwie einkaufen gehen, ähm, aber es ist schon eine gewisse Normalität halt jetzt so da drin, muss man sagen, ich finde es schön, dass es sich ja langsam wieder ein bisschen beruhigt hat, was das Thema ähm, junge Familien und Kinder angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. In Anfangszeit, wenn wir mit unseren Kindern draußen spazieren waren, hatte ich echt das Gefühl, dass die Leute ähm, einen sehr, sehr großen Bogen um uns gemacht haben, weil Kinder waren ja wirklich immer so eine Zeit lang die, ich sag mal, fast die Übeltäter der Corona-Zeit, ja, muss man Infektionstreiber. sagen.
0: Infektionstreiber. Ja,
2: genau, weil die halt normal und sich nicht sozusagen an Abstände etc. halten ja. konnten und dann war wirklich hat mein Sohn mich öfter gefragt, warum geht denn der Müllmann jetzt auf die andere Seite oder warum machen die denn das und so. Das war dann schon, ist manchmal auch nicht einfach, das zu erklären. Ja, ja. Aber ja, wir, wir nehmen die Sachen momentan so, wie sie kommen, weil wir sie ja auch in dem Moment jetzt nicht wirklich beeinflussen können. Wir versuchen uns einfach an diese ähm, Vorgaben zu halten. Ähm, meine Frau ist jetzt wieder voll berufstätig, ähm, arbeitet im Krankenhaus. Ja, wir im Training sowieso, wir werden ja alle drei bis vier Tage eigentlich getestet, von daher ja, ist eine merkwürdige und keine einfache Zeit.
1: Auch das, ähm, was hat man sich da schon dran gewöhnt? Diese ganzen Routinen, die rund ums Training noch dazugekommen sind. Also, ähm, ihr werdet getestet. Ähm, die Interviewsituationen haben sich verändert. Ihr steht ähm, alleine vor einer Kamera. Ähm, der, der Kommentator von Sky, Olli, du ja auch, dann oben auf der Tribüne. Ähm, die Maske, die man aufsetzen muss, wenn man reinkommt, ist es auch schon so, genau wie es im familiären Umfeld? Ist das auch da so ein bisschen schon ja, zur naja, Routine geworden?
2: Naja, was heißt Routine? Es gehört einfach dazu. Also, Routine ist es nicht. Also, ich war jetzt, glaube ich, für Spielze. Ich glaube meine 13. Saison in der Bundesliga und ich hatte jetzt in Kiel und in Berlin auf einmal Eingänge kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte. <lacht> ähm, du ja. lernst auf einmal neue Wege kennen, das fühlt sich dann schon alles erstmal merkwürdig an. Aber wir freuen uns einfach, dass wir Handball spielen können. Wir hoffen einfach, dass wir durch unser Auftreten, durch unsere... Naja, unsere, unsere Maßnahmen, die wir als Bundesligavereine treffen, einfach dadurch einfach auch Signale senden können, dass es auch so funktioniert, dass die Situation sich da auch stabilisiert und dass man das dann peu a peu einfach auch von den Zuschauerzahlen etc. einfach auch steigern kann. Von daher, normal ist das alles nicht, ja. aber äh, es gibt, kommt eine gewisse Routine halt einfach dazu.
0: Im Fußball war das jetzt so, da gab es jetzt eine Länderabstellungspause, äh, ähm, also nicht wirklich eine Pause für die Spieler, aber ein Break praktisch mhm. und dann kamen viele zurück und waren dann dementsprechend, nachdem sie in Tschechien, in ja, Kroatien, ja. in Israel und was ich was waren, haben sich dann dementsprechend irgendwie was eingefangen. Kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, wenn du die Nationalspieler quer durch Europa schickst? Wie wird das mit der deutschen Handballnationalmannschaft sein? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also es ist ja nicht nur die deutsche Hand bei Nationalmannschaft, das sind ja Anfang ja. November jetzt ja dann die ersten Maßnahmen ja. quasi für alle Europa-Qualifikationen. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also kann ich kann ich nicht beantworten. Es, ist, es fängt ja jetzt schon eigentlich auch in der Champions League und im ERF-Pokal an mit Maßnahmen, wo Spiele abgesagt werden, wo Spiele verschoben werden, ähm Ganz ehrlich kann ich nicht beantworten. Ich, mhm. es ist, glaub, ich weiß bloß auf jeden Fall, dass unser Spielplan dieses Jahr schon sehr, sehr straff getaktet ist. Ja. Ich glaube, es gibt momentan nur ein oder zwei Ausweichtermine überhaupt. Und wir spielen schon bis Ende Juni. Ja, es, es ist alles sehr, sehr ungewiss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht. Ähm, dass das alles so funktioniert, wie es momentan geplant ist. Ähm, trotzdem heißt es einfach Daumen drücken und abwarten. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Man hofft einfach, dass es stabil bleibt, dass es vielleicht nicht zu viele trifft, dass der Spielbetrieb einigermaßen der Mannschaften sozusagen aufrechterhalten bleiben kann.
0: Muss man auch schon viel Fantasie haben, ne? Wenn ja, er das absolut, alles absolut, absolut, unglaublich an Spielen Ja, ja. Also,
2: dass, dass, dass man da natürlich bessere Szenarien finden kann, das ist ohne Frage. Also, dass das vorprogrammiert ist, so wie das jetzt zu Anfang November wahrscheinlich laufen wird mit Mannschaften. Ähm, ich glaube, wir spielen ähm, gegen Bosnien und Estland und wie glaube ich, in Estland spielen wir das Spiel. Mhm. Ähm, pf, ja. Das ist nicht einfach. Überhaupt nicht einfach, dass man das wahrscheinlich irgendwie anders lösen können. Du kannst natürlich aber auch wieder nicht sagen, ja, wir machen beide Spiele in Deutschland, da beschweren sich auch wieder die anderen. Dass es da momentan keine optimale Lösung gibt, ist auch irgendwie klar, aber man darf sich dann im Nachhinein auch nicht wundern, wenn es dann passiert. Das muss man auch, das muss einem auch bewusst sein, sozusagen.
1: Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, hoffen mal, dass die nächsten Spiele in der Bundesliga erstmal so stattfinden können, wie geplant. Ja, aber eine Frage hätte ich noch dazu. Eine Frage,
0: dazu noch eine Frage, mhm. weil, ähm, weil das gerade beim Fußball und da jetzt am Wochenende auch ein großes Thema war, da wurde teils zum Beispiel von Alex Rosen äh, als Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim gesagt, er wünscht sich auch, dass die Spieler sich zusammenschließen und sagen, das machen wir nicht mit. Wir machen diese Länderspielreisen nicht mit. Mhm. Ist sowas überhaupt? Denkbar, also ist im Fußball halte ich es schon für extrem schwer. Wäre das überhaupt im Handball denkbar, dass man sagt, irgendwie wir als Spieler sagen jetzt, die Basis allen Schaffens sind die nationalen Meisterschaften und die müssen durchgezogen werden und alle anderen Sachen müssten nachrangig behandelt werden. Ja. Ähm, also aus persönlicher Sicht? Ähm, ganz persönlich. Also wir ja, also, sind ja hier unter
2: uns. Ja, nee, ne, das ist ja schon frei, klar. Also, ähm, also ich, ich muss sagen, da habe ich habe ich nicht, habe ich keine klare Meinung zu. Mhm. Ein der erste Ansatz ist, leider fu funktioniert die deutsche Bundesliga nicht ohne die deutsche Handballnationalmannschaft. nationalmannschaft ähm, Die Publicity, die Auftritte, die Erfolge spiegeln sich halt sofort wieder in den ganzen Geschehnissen der Bundesliga wieder. Wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, kriegt die Bundesliga
0: mehr Aufmerksamkeit. Ähm... Ist, beim Fußball ist das nicht so. Das und beim Fußball ist dieser Switch momentan, halt nicht so ja.
2: extrem und unabhängig von der Nationalmannschaft jetzt ist es einfach so, dass ähm, bei uns momentan halt einfach deutlich, ich weiß nicht, wie hoch die Fußballer ähm, Gelder verlieren, natürlich sind die prozentual auch sehr, sehr hoch wahrscheinlich, aber durch ihre großen Fernsehverträge etc. ist das natürlich schon was ganz anderes als bei uns beim Handball. Ähm, dass ich diese Herangehensweise mal gut finden würde, dass man auch als Spieler ähm, viel, viel stärker gemeinschaftlich auftritt, ähm, Finde ich super, ist aber auch keine einfache Situation momentan, glaube ich, bei den 18 Vereinen gibt es, glaube ich, kaum einen, der nicht auf Gehalt verzichtet und man geht dann hin und sagt, wir spielen keine Champions League, wir spielen keine Nationalmannschaft, äh, wir spielen nicht international, spielen nur Bundesliga und dann sagt der Verein, na ja, gut, dann wird es bis zum Ende des Jahres aber auch nicht mehr Geld geben. Schluck. Das, das, ist, das ist so ein echt, echt keine einfache Situation, ja, weil ja. Es sind beim Handball sind halt die Komponente Nationalmannschaft und ich sage jetzt auch internationaler Wettbewerb, ohne das jetzt mal vereinstechnisch. Aber es ist ja in gewisser Weise so das Gleiche sozusagen. Man hätte ja auch einfach sagen können, Deutsche Bundesliga, wir spielen dieses Jahr nur das. Wir spielen keine Champions League, wir spielen keinen ERF Cup, mhm. wir spielen keine Nationalmannschaft, wir spielen dieses Jahr Pokal und ja. Deutsche Liga. sind auch 38 Fertig. Spieltage. sind mhm. genug Spiele. Hast genug Aufmerksamkeit, hast alles. Das werden aber die Mannschaften wie zum Beispiel Kiel, Flensburg, rhein löwen Berlin, Magdeburg, die diesen internationalen Wettbewerb wollen und brauchen,
1: ähm, nicht machen. Ja, bleibt schwierig, dass eben alles irgendwie weitergeht und man trotzdem so diesen, diesen Mittelweg findet, etwas ja nicht leichtsinnig zu werden und und dass alle da sicher bleiben so dann gucken wir mal würde ich sagen und hoffen dass es so weitergeht mit den nächsten Spielen jetzt ähm, nächste Aufgabe der Bergische HC ähm, die sind auch gut gestartet drei Siege eine Niederlage ähm, das wird dann auch wieder eine schwere Aufgabe bei euch zu Hause oder
2: absolut ähm, ich finde ja eine sehr sehr starke Mannschaft dieses Jahr haben sehr sehr guten Transfer mit David Schmidt auf Rückraum rechts gemacht ähm, auch einen Kreisläufer dazugeholt. Namen kann ich mir leider nicht merken. Das ist ein junger Norweger, Kreisläufer. Ähm, hat auch jetzt Nationalmannschaft schon bei der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft mitgespielt. Haben sehr, sehr breiten und stabilen Kader. Ich finde, die haben sich jetzt die letzten zwei, drei Jahre wirklich in der Liga zur Spitzen-Mittelfeldmannschaft entwickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, es wird ein ganz, ganz schweres Heimspiel. Ähm, eine taktisch sehr starke Mannschaft mit wenig Fehlern. guten Tempospiel und ähm, da müssen wir uns wirklich gut vorbereiten.
0: Du meinst den Tom-Karen-Nikolaison? Genau. Habe ich gerade mal recherchiert. Den, weißt du? Der Name ist schwer zu merken, <lacht> oder?
1: <lacht> und danach geht es auch schwer weiter. Ne? Also ähm, Bergischer HC, dann jetzt muss ich auch selber gucken, was ich mir aufgeschrieben habe, man vergisst es ja so schnell. Ähm, nächsten Spiele dann, genau, BHC, dann bei den Eulen, dann gegen Göpping und dann in Stuttgart. Ähm, diese vier Spiele, was würdest du sagen, müsste dabei rausspringen, dass du hinterher sagst, Zufrieden?
2: Serie starten. Ja, warte. Also Friesenheim, äh, warte, wir haben jetzt BRC, ja. Eulen, zu Hause Göpping in Stuttgart, ja? Genau. Wow, Sechs wäre super, fünf wäre okay, vier na ja, drei ist
0: schlecht.
1: Das perfekt. klar Ansage, würde ich sagen.
0: Was macht denn Leipzig eigentlich gerade so gut? Auf eins? Ja, die haben eine super Verteidigung, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Ähm, haben, man muss sagen, in jedem Spiel bis jetzt einen richtig starken Torwart gehabt und auch ein Philipp Weber, den ich als Handballer im Angriff mit zu den besten Deutschen zählen muss. Also ich finde, das macht er sehr, sehr gut da. Aber auf der
0: in der Nationalmannschaft immer so ein bisschen Kippe, ne? Rein, raus, Pippo. Ja, ja, er ist ja doch. natürlich auch, er ist ja manchmal auch,
2: sein Ruf eilt ihn in dem Moment ja auch ein bisschen voraus, er ist ja manchmal auch kein einfacher Typ. Das muss man ja auch so sagen. Also ich habe ihn jetzt bei dem Turnier das erste Mal richtig kennengelernt. Ich kam da gut mit ihm aus. Wo und ist er
0: denn schwierig sonst noch? Früher war das mal so. Persönlich. Aber so. Es ist ja, eigentlich ich, nur auf der persönlichen Ebene. Ja. Ich
2: kann das nur als Außenstehender in dem Moment betrachten, weil ich ihn ja immer nur als Gegner eigentlich kennengelernt habe. Ich hatte Lehrgänge eigentlich nur jetzt vor der Europameisterschaft mit ihm gehabt. Ähm, ich, äh, wie beschreibt man es? Ähm, er ist ein sehr selbstbewusster junger Mann. Sagen wir es mal <lacht> okay. so. Ähm, das beschreibt es ja in dem Moment immer ganz gut. Und das ist ja in der Mannschaft, wenn, wenn du gestandene Nationalspieler hast, du kommst als junger Bursche dazu sozusagen und... Ähm, sportlich zeigst du, was du kannst, aber auch mit dem Mundwerk, das ist dann manchmal nicht so einfach und es braucht dann auch seine Zeit, dass man sowas sich dran gewöhnt, aber über seine sportliche Qualität und auch seine Menschen hier brauchen wir eigentlich nicht diskutieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, wollen wir Fabian Böhm zum Abschluss bei unserer Kategorie Auf die Zwölf nochmal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Ja, okay. Wir haben ein paar Kurze Fragen vorbereitet. Wir haben, ich glaube, noch das eine oder andere noch mal einhaken. Wenn okay, du, wenn ich du bin was
2: gespannt. Ich, ich wette, jetzt kommt wahrscheinlich wieder Hannover oder Potsdam. Das wird wahrscheinlich. <lacht> <lacht> die Frage habe ich bis jetzt
0: jedes Mal bekommen.
1: Voll auf die zwölf. Erste
0: Frage: Hannover oder. <lacht> 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 ähm, die war gar nicht auf dem Zettel, aber jetzt, wo du das gerade sagst. Ähm es fällt mir dazu noch was ein zu Potsdam, ich, mein, ich finde Potsdam total, weil ich bin Berliner und ähm, habe insofern auch eine hohe Affinität zu Potsdam ähm, und äh, frage dich deshalb mal, warum ist Potsdam eigentlich cooler als Berlin? Boah, das ist eine schwere Frage,
2: ich wurde bis jetzt immer nur Hannover Potsdam gefragt, ich wurde noch nicht Potsdam Berlin gefragt. <lacht> ich frage ähm, mal aus persönlichen Gründen. Äh, ja, äh, ich finde Potsdam in der Hinsicht cooler, weil es an Berlin dran ist, weil du bist irgendwie nicht in Berlin. Ah,
0: okay, verstehe. Die ja.
2: Komponente muss ich irgendwie sagen, Berlin ist schon eine, äh, eine coole, aber auch schwere Stadt. Ähm, sie kann sehr, sehr anstrengend sein, ähm, bietet dir unglaublich viel, ähm, aber du schaffst es manchmal auch, Potsdam ist vielleicht in dem Moment auch das Ventil von Berlin, um es positiv zu beschreiben. Potsdam ist super grün, Potsdam hat super viel Wasser, ist kulturell total interessant und trotzdem brauchst du nur 25, 30 Minuten und bist in Berlin Zentrum. Ähm. Ich bin seitdem ich 14 bin von zu Hause weg, also aus Potsdam, deswegen kann man fast sagen, ich habe die Hälfte meines Lebens da verbracht, aber eigentlich nicht die prägenden Jahre und trotzdem sage ich jedes Mal, ich möchte wieder zurück nach Potsdam. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Ich bin im Jahr vielleicht nur zwei, drei Mal da, trotzdem fühle ich mich sofort ab der ersten Sekunde dort zu Hause, von daher denke ich, dass das immer noch ja, obwohl Potsdam-Berlin ist schon schwer. Trotzdem, Berlin mag ich auch schon sehr.
0: Da muss ich sagen, ich habe auch die Hälfte meines Lebens in Berlin verbracht. Die andere Hälfte aber jetzt auch in Niedersachsen. Also insofern bin ich eigentlich auch assimilierter Niedersachsen mittlerweile. Das Asylantrag ist schon durch und abgestempelt.
1: Also ähm, ich bin schon auch irgendwie Hannoveran als ja. Aber fühlst du dich vielleicht auch deswegen in Hannover wohl? Weil Hannover, ich, ich finde das zumindest, empfinde das auch so. Hannover ähm, ist ganz schön, weil es nicht zu groß ist. Und ähm, ja, eben aber noch da hat man schon viele Möglichkeiten, was zu ja. tun, aber es ist trotzdem nicht zu groß, so nee, massiv. Also ich finde, ich,
2: ich, ich sage jedes Mal, Hannover ist eine kleine Großstadt. Das ist irgendwie, du hast einen tollen Kern, es spielt sich eigentlich alles im Mitte, List, Zoo, Linden, Südstadt so ein bisschen ab, du kannst fast alles mit Fahrrad erledigen. Dann hast du die Eilenriede, den Maschsee, du hast drum um Hannover herum Altwambüchner See, viele Möglichkeiten, auch wirklich Sachen zu unternehmen. Für mich als junger Familienvater, muss ich sagen, ist Hannover eine Top-Adresse. Es fühlt sich wirklich schön an, hier in Hannover zu sein. Das ist eine tolle Stadt zum Leben. Es gibt viele Möglichkeiten, irgendwas zu unternehmen. Also wir haben uns eigentlich ab dem ersten Tag hier wirklich wohl gefühlt. Wie hast du eigentlich deine Frau kennengelernt? In der Schule, in der 10. Klasse. Also ich bin jetzt mit meiner Frau schon seit, ähm, ja, was, wie lange sind sie jetzt? 15,5 Jahre zusammen. Wir sind jetzt seit knapp zweieinhalb, fast drei Jahre verheiratet sie hat früher auch auf der Sportschule Sport gemacht war früher Kanufahrerin und dann hat man sich halt ja, aus der ersten richtigen Liebe ist dann halt auch eine richtige Ehe geworden sozusagen also es war dann, sie hat viele Sachen mit durchgemacht, ich bin ja dann auch durch die Vereinswechsel, sie hat in Berlin studiert dadurch hatten wir auch viele Jahre eine Fernbeziehung gehabt, was nicht immer einfach war aber trotzdem hat es immer funktioniert, wir haben uns immer geliebt und es hat ja, bis jetzt gut gehalten
1: Machen wir mal einen Schritt rüber zum Handball. Wer, was wäre denn eigentlich Fabian Böhm geworden, wenn er nicht Handballprofi geworden wäre? Gab es da noch andere Berufswünsche, so in der Kindheit oder Jugend?
2: Ja, gab, zwei gab es immer. Ich wollte immer eigentlich gerne Ärzt werden. Arzt wäre was Cooles gewesen. Also jetzt nicht nur, weil meine Frau Ärztin ist, sondern ich, ich fand es immer interessant. Vielleicht kommt es auch durch die Affinität zum Sport. Weil ich immer viel natürlich beim Arzt auch war. <lacht> wie es dein halt auch so ist. Aber ich fand es immer cool. Mich hat sehr interessiert. Ich finde, den, den Körper an sich ist ein super interessantes, interessanter Komplex, wie vieles so zusammenhängt. Und das Zweite wäre wahrscheinlich, ich wäre wahrscheinlich in der Baubranche aufgrund meiner Familie gelandet. Mein Vater hat ein großes Bauunternehmen. Meine drei Brüder arbeiten alle im Unternehmen. Meine Mutter, zwei Schwägerinnen arbeiten da. Wir sind ein großer Familienbetrieb. Und da bin ich quasi eigentlich auch auf dem Bau mit groß geworden. Und ähm, das wäre wahrscheinlich auch ein Segment gewesen, wo es mich jetzt wahrscheinlich nach der Handballkarriere auch hintreibt.
0: Da kann ich nur empfehlen, wer den ersten Podcast mit Fabian Böhm in der vergangenen Saison nicht gehört hat, da noch mal reinhören aus dem Archiv holen, weil da haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, über die Familie Ach, ne. und auch ähm, über das Unternehmen. War höchst spannend. Ich hätte gedacht, du wärst Pilot geworden. Weißt du warum? <lacht> weil der Captain <Käpt> <lacht> an Bord bleibt. Ich fand das cool.
1: Ich fand das du Video weißt gar nicht, total cool. Wie, du weißt gar
0: nicht, wie viel doofe Sprüche ist manchmal für dieses. Also,
2: ich muss auch sagen, ich fand das Video auch cool. Es war lustig gemacht. Ähm, aber das ist natürlich ein absoluter Running Gag innerhalb einer Mannschaft oder auch bei der Nationalmannschaft den durfte ich mir oft anhören und habe da oft Versprüche für bekommen.
0: Also wer es nicht mitbekommen hat, also sollte es noch jemanden geben, der das nicht mitbekommen hat. Als in Deutschland. Der, in in, Deutschland, Deutschland, in Deutschland, Deutschland. Bei der Vertragsverlängerung wurde seinerzeit in Hollywood-Manier ja, ein ja. Filmstreifen aufgenommen auf dem Flugfeld in Langenhagen. Ein Privatjet steht draußen und sven und Christoffersen sitzt im Flugzeug und dann kommt der Kapitän an genau. Bord und sagt, er bleibt noch zwei Jahre. Also Das war, das war, wie waren die Drehungen? Arbeit, ne? cool. das, das, war, das sah echt gut aus. Also, es hat auch super viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch echt mal interessant,
2: in so einem kleinen Privatjet zu sein, also der ja wirklich klein ist. Also es ist natürlich privilegiert, in so einem Jet zu sitzen an sich, aber da sind natürlich dann auch noch andere Flugzeuge vorbeigekommen. Ich glaube, da ist so ein eine Boeing 737 privat von irgendeinem Scheich <lacht> aus Hamburg <lacht> zwischengelandet. Okay. Und wenn du sowas dann schon mal siehst, das ist schon, war schon echt richtig, richtig cool gewesen.
1: Ich fand, das stand dir gut.
2: Ich muss auch dazu sagen, ich hatte direkt auch ein Jobangebot. Ja. So war es nicht gewesen. Die waren sehr, sehr interessiert daran. Aber nicht
1: als Saftschubser, sondern nein, schon nein, nein, als
2: Schon als Pilot, so ist es nicht. Aber ich glaube, ähm, mir haben die Arbeitszeiten nicht ganz so gut gefallen. Also, das ist so. Äh, an sich ist, glaube ich, ein Pilot auch ein sehr, sehr interessanter Job ja. für einen gewissen Zeitraum in seinem Leben.
0: Aber ich habe mir sagen, dass ihr einen Kumpel, der ist Pilot <lacht> und bei der Lufthansa ist momentan ist Scheiße.
2: Ja, gut, das gut. Da war ja noch nicht. <lacht> noch ab, scheißer Noch
0: scheißer? ja. <lacht> noch scheißer wie ja, alles andere. Um es mal noch gut, schlimmer zu machen. Das,
2: das, gut, das ist ja auf der aktuellen Situation geschuldet, so ein bisschen. Aber ja. so die Arbeitsbedingungen sind natürlich trotzdem sehr, ich sag mal für, ich bin Familienmensch. Und für einen Familienmenschen sind, glaube ich, die Arbeitszeiten als Pilot auch nicht immer die einfachsten.
1: War übrigens mein Berufswunsch als Kind, Pilot. Ja? War völlig fasziniert von den ganzen Knöpfen. Man konnte auch als Kind immer noch ins, ins Cockpit mal ja, reingehen mit meinen Eltern. Und dann durfte ich mal auf dem Schoß sitzen beim Piloten. Das war, ich war hin und weg. Ja. Das glaube ich. Gibt es eigentlich ein großes Vorbild für dich? Es muss nicht unbedingt ein Handballer sein. Vielleicht ist es ja auch eine Persönlichkeit, ein Mensch aus dem Sport allgemein oder vielleicht gar nicht aus dem Sport. Gibt es sowas für dich?
2: Ja, also jetzt so ein direktes sportliches Vorbild, das habe ich nicht. ich habe Eigentlich mein Vater ist ein großes Vorbild von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Was er beruflich geschafft hat, was er charakterlich nicht alle, aber viele Züge hat, die nehme ich mir wirklich sehr, sehr zu Herzen. Ich finde, er war ein toller, er war, er ist ein toller Vater, er ist ein toller Chef, wie er sich um meine Brüder, um die ganze Familie immer gekümmert hat, um seine Mutter hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Ähm, da versuche ich mir auch sehr, sehr häufig dran, ein Beispiel zu nehmen.
0: Wo springt bei Fabian Böhm mal so richtig der Draht aus der Mütze?
2: Hm, das ist schwer. Ähm, boah. Mh, gar nicht so einfach. Das ist schwer ist schwer, das hinzukriegen. Ähm, Dich richtig aus äh, den ja, Schuhen zu hauen? Ja, also dass also, so, du also, so richtig, also, wie so ein also, HB-Männchen oder die also unge Ungerechtigkeit finde ich grundsätzlich, ja. nicht nur mir gegenüber, auch anderen gegenüber, finde ich schwer. Tue ich mich sehr, sehr schwer, mit sowas auch zu akzeptieren. Ähm, boah, sonst jetzt direkt, also Ungerechtigkeit ist schon so ein Ding, wo ich wirklich sage, also wenn jetzt jemand das... Ich sag mal auf dem Spielplatz gehänselt wird, auch kleinere Kinder oder oder auch jemand anderes. Ich habe letztens beobachtet gehabt, da hat jemanden Obdachlosen so doof angequatscht. Das hat da ging für mich gar nicht. Da bin ich auch direkt dazwischen so gegangen und habe gesagt, ob es noch, ob es alles gut ist hier und habe mich dazwischen gestellt, weil das das kann ich. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand ist direkt benachteiligt sozusagen, ob es jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht und ich habe das Gefühl, man muss da dazwischen gehen, dann ist das, das bringt mich wirklich auf die Palme.
0: Aber es ist nicht so, dass da auf der Platte man dich schon mal an der Gurgel eines Schiedsrichters gesehen hätte, also das, diese Form der Benachteiligung ist jetzt nicht so, dass du sie nach außen zumindest dann spielst. ja, naja, gut, also ich bin da schon, man akzeptiert es in gewisser Weise, das heißt nicht, dass ich es
2: nachvollziehen kann, ich bin da auch schon innerlich sehr, sehr Aufbrausend sozusagen, aber man wird ja auch mit, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, alt, aber ich bin ja schon ein erfahrener Spieler jetzt mit 31. Da kann man die Sachen schon besser verarbeiten. Also ich glaube, mit 425 bin ich da ganz anders hinter Schiedsrichtern und habe auch anders mit denen geredet, als ich es jetzt mache. Ähm, weil ich habe jetzt auch gemerkt, dass das meistens nichts bringt. <lacht> dass das, das, das lernen viele ja. erst später, aber es hilft meistens ja. nicht. Also von daher ähm, bin ich da in der Hinsicht schon entspannter geworden.
1: Wenn du nach so einem Auf wirbelnden Spiel, was man dir innerlich, vielleicht äußerlich nicht, wie wir gerade gelernt haben, aber innerlich dich ja auch wahrscheinlich sehr aufwühlt häufig, es war knapp, nach Hause kommst. Was macht Fabian Böhm als erstes, um wieder so ein bisschen runterzufahren? Jetzt nicht, wenn es gerade nachts um zwei oder drei ist, wenn man aus Kiel zurückkommt, sondern so zu einer normalen Tageszeit. Was entspannt dich zu Hause wieder?
2: Ja gut, das ist ja, also normale Tageszeit heißt von dir dann nicht, wir haben um 19 Uhr gespielt, sondern wir haben um... Ich ja, sagen wir mal so ein Wochenendspiel, so nachmittags. Ja gut, dann ist das Erste natürlich meine Kinder, ähm, gut, es gibt kein besseres Ventil für mich als meine Kinder, muss man ganz ehrlich sagen, die holen einen zwangsläufig schnell wieder zurück, ähm, weil sie einfach, die Papa Papa war beim Training, Papa war beim Spiel, aber gewonnen und verlieren, das gibt es gefühlt noch gar nicht, von daher, ähm, das hilft einem schon extrem. Ähm, Sonst eigentlich, boah, ganz klassisch, wenn man abends kommt, immer abhängig vom Spielrhythmus, das muss man wirklich dazu sagen, gibt es gerne mal auch ein kaltes Bier vorm Fernseher, dass man sich da einfach mal entspannt auch runterkommt, ähm, auch gerne mal nur für mich, ähm, dass ich da einfach über nichts rede, einfach nur mich berieseln lasse vom Fernseher ein bisschen, um einfach runterzukommen, Handy weg, einfach ein bisschen Abstand sozusagen, von, von vom allem sozusagen, weil es ist dann schon nach solchen Spielen, man ist dann schon immer sehr, ja, aufge, aufgebracht, also unabhängig jetzt ob Niederlage oder Sieg. Ähm, man ist emotional sehr, sehr unter Spannung sozusagen. Ich glaube, nach so Spielen, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, um 19 Uhr spielen, man ist um 22, 23 Uhr zu Hause. Ich glaube, vor zwei, halb drei, drei schlafe ich gar nicht. Ähm, und nicht, weil ich nicht müde bin. Ich merke, dass ich müde bin, aber dann liegst du auf einmal im Bett und trotzdem kriegst du die Augen gar nicht zu. Ähm, ja, es braucht einfach seine Zeit, bis der Körper sich wieder beruhigt hat.
0: Ihr habt auswärts gespielt, sitzt im Bus auf der Fahrt nach Hause, dann entweder iPod, Musik hören, zocken mit irgendjemandem zusammen, Karten spielen, was machst Wahrscheinlich du? Film gucken oder Buch lesen. Dann kommt die Anschlussfrage. Beim letzten Podcast war es, glaube ich, eine Biografie, ja. wo du gesagt hast: ich weiß nicht, ob es Michael Jordan oder das oder, oder, oder Jobs. Steve, Steve Jobs, Jobs war Steve, die letzte Steve, Genau, ja, Steve ja, Jobs. das, kann sein. War das ähm, was ist momentan? Ich, also,
2: momentan ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich bin jetzt gerade auf der zehnten Seite. Das ist jetzt ein bisschen gut, aber das ist das Aktuellste gerade. Das heißt, das, Sch das Schweigen der Lämmer. Ähm, also es geht ist, so das, ist das Original? Also, das, nein, was nein, da nein. ist, ist was anderes? Das ist was anderes, okay. ja. Es geht so um die ja, Manipulation der Gesellschaft durch Großunternehmen, Politiker, etc. sowas. Das ist Sehr so ein bisschen. Okay. Ja. Von wem ist das? Das kann ich leider
0: nicht sagen, ja. das weiß ich nicht. Ist das, so ein, ist das auch ein Thema, wo, bist du auch jemand, der sich politisch, also ohne dass wir jetzt anfangen nee, auf dann, eine also große nee, 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 politi politische Debatte zu machen, nee, aber also politisch würde ich jetzt nicht, also... Gesamtgesellschaftlich, ja, zusammenhänge ja, erkennen. Ja, das,
2: das, das schon, also mich, ich, ich will halt Sachen nicht einfach akzeptieren, ich will sie halt auch hinterfragen, also das ist ja, ich finde man sollte sich einfach in vielerlei Hinsicht einfach seines... Lebens auch Lebensbewusstsein. Ich finde, das beginnt beim Einkaufen, das beginnt beim Wählen, keine Ahnung was. Ich kann ja nicht einfach nur hingehen und ein Kreuz machen, ich will mir einfach auch wissen, was dahinter steckt sozusagen. Ja. Ähm, wissen, warum manche Sachen einfach auch passieren, passieren könnten und dann nehme ich mir immer meinen Teil davon, was glaube ich, was glaube ich nicht sozusagen und da muss man ja einfach um so viele wie möglich Informationen sammeln, um es dann für sich selber zu kanalisieren.
1: Und... Ja, ja. Du verdienst mit Sport dein Geld. Gibt es bei dir zu Hause trotzdem auch ähm, anderweitig so Sport? Was Läuft bei dir viel Sport im Fernsehen zum Beispiel? Interessierst du dich vielleicht für eine andere Sportart besonders oder gar nicht so?
2: Oh, Eigentlich grundsätzlich für alles. Ähm, Ob es Fußball, Basketball, im Winter auch viel äh, Wintersport sozusagen, ähm, eigentlich viel. Aber man muss ja sagen, seitdem jetzt eigentlich Sky Handball hat...
1: <lacht> ah, sehr ja gut. Ja, läuft
2: eigentlich fast nur Handball zu Hause. Es kommt ja dann häufig Wiederholungen und solche Sachen. Also ja, und ich muss sagen, es ist nicht so viel Zeit zum Fernsehschauen. Also dass du, du kommst nach Hause, bringst die Kinder ins Bett ähm, um 19.30 Uhr, dann guckst du noch, räumst kurz auf und gehst 21.30 Uhr selber ins Bett. Also das ist so,
0: viel Zeit ist dann am Ende nicht. Wenn du Handball guckst, mhm. gut, jetzt haben wir bei Sky bei einigen Spielen, wir haben jetzt 20 Mannschaften in der ja, Liga, 38 ja. Spiele, das heißt, wir haben einige Spiele nur noch mit zwei Kameras, mhm. also sind nicht immer alle Sachen so perfekt mhm. aufgelöst, aber bei den Top-Spielen ähm, logischerweise auch intensiver. Worauf achtest du da? Also es gibt unterschiedliche Sachen. Also es gibt
2: natürlich manchmal, manchmal gucke ich auch ein Spiel einfach nur als Zuschauer, dann ist es mir eigentlich egal, dann gucke ich, lasse ich mich von der vom Spiel einfach ein bisschen... Durch den Flow einfach, es ist spannend, Ah, oh Mensch, der trifft nicht, aber es gibt auch einfach Spiele, wo ich es mir einfach taktisch viel genauer angucke, wie werden Sachen vom Gegner gespielt, warum werden sie gespielt, man macht sich dann schon seine Gedanken dazu, häufig dann auch, wenn der nächste Gegner oder was könnte in zwei, drei Wochen gegen diesen Gegner, was könnte dann gut funktionieren, das mache ich dann meistens, wenn ich mir aber so detailliert angucke, nur eine Halbzeit, weil dann ist es mir zu anstrengend. Ja weil irgendwie will man ja auch zu Hause mal abschalten können. Deswegen gucke ich zu Hause schon oft die Spiele auch wirklich und ich nenne mal, lass mich berieseln. Ja. Man guckt sich einfach an, weil man Handball gerne guckt und nicht, weil ich es mir taktisch auseinandernehme, weil ja, Carlos ist schon ein Trainer, der sehr, sehr viel Video guckt an sich ähm, und sehr, sehr akribisch vorbereitet und dann ist man auch einfach froh, wenn man sich zu Hause einfach mal den schönen Handball anguckt, anstatt den Handballschach sozusagen.
0: Wenn wir jetzt äh, Corona überstanden haben, mhm. Planung, großer Urlaub, wo soll es hingehen? Was würdest du? Was, was, was ist so ein Traumziel von Familie Böhm, wenn man sagt, Corona ist nicht mehr, wir können wieder verreisen, so richtig dahin, wo das Herz begehrt.
2: Ja, also wir hatten ja letztes Jahr, also Spanien war ein großes Ziel, wir waren letztes Jahr schon in Spanien gewesen, also, nee, warte, vor zwei Jahren in Spanien gewesen, ja. schon letzten Sommer ging ja nicht, oder diesen Sommer ging ja quasi nichts. Spanien ist ein großes Ziel, wir waren 2000 18 war es dann gewesen, ist es doch, oder? nee was sind wir jetzt? 19, 19? 20? 20, 2019 war es 20, gewesen. 2019 waren wir im Sommer auch in Spanien gewesen. Ähm, Wo war der? Hab da? Den, Im Norden, wir haben eine Norden eine Tour gemacht ge und haben am Ende dann noch die letzten Woche mit Ika und seiner Frau verbracht und dem, mit dem Sohn sozusagen. Ähm, die haben jetzt auch nochmal Nachwuchs bekommen, quasi fast so alt wie unsere zweite auch.
0: Für die Region Rioja oder sowas, Genau,
2: ne? genau. Ähm, und Jetzt wollen wir ein bisschen Richtung Barcelona gehen, da gibt es auch schöne Campingplätze, ähm, wieder mit, der, mit den Romeros zusammen sozusagen. Da passt das schon sehr, sehr gut und uns hat das Land Spanien auch sehr, sehr gut gefallen. wir ist nicht so weit weg. Mit den Kindern ist von der Anreise eigentlich ganz angenehm. Ähm, und das wäre schon wieder ein Ziel, wo wir gerne hin würden.
1: Bist du so ein Camping-Typ?
2: Camping ist jetzt ein bisschen übertrieben, also man muss ja ganz ehrlich sagen, die Camping. Das, das ist ein Bungalow auf dem Campingplatz. Das Camping klingt jetzt so, als würde ich da im Auto oder auf dem Campingwagen. Also es sind ja wirklich Campingplätze mit Häusern, die fast wie ein Super-Apartment sind. Also es ist halt für uns als Familie, es ist immer ein bisschen angenehmer, mit den Kindern ein bisschen die Selbstverpflegung sozusagen zu haben weil in Spanien sind ja die Essenszeiten schon ein bisschen speziell, muss man sagen, wenn man dann ein Restaurant essen gehen ja. will und Mittag auf einmal um 14 bis 16.30 Uhr ist, das ist natürlich mit Kindern aus Deutschland sozusagen ein bisschen schwerer, die halt zu so Kita-Zeit um 11.45 Uhr gibt es da Mittag auf dem Tisch, <lacht> ähm, das ist dann schon was anderes, deswegen hatten wir da immer so eine, äh, wie so ein Bungalow gehabt und das war wirklich toll gewesen, weil es gibt einfach viele Kinder, die da sind, die Spielplätze sind um die Ecke, die Campingplätze sind gewisserweise eingezäunt sozusagen, dass die Kinder nicht abhauen können, ähm, war wirklich toll gewesen, weil so ein klassischer Hotelurlaub, ich glaube, das kommt wahrscheinlich erst so in vier, fünf, sechs Jahren, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, aber jetzt
0: ist es so perfekt. Kann ich übrigens empfehlen, ich fahre auch mit der Familie, wir haben einen Wohnwagen, groß wie ein Haus, ja. siebeneinhalb Meter lang und wow. da geht es dann nach Serignan, das ist Südfrankreich, ja. zwei Stunden von Barcelona entfernt, ein sehr schöner Campingplatz. Ähm, und äh, von da sind wir dann auch nach Barcelona, nach Spanien rein und dann kannst du dir da Carcassonne äh, angucken das ist Weltkulturerbe, Alte Burg und so weiter und schöne Spots und so weiter in Südfrankreich kann ich also auch nur empfehlen. Machen wir noch irgendwie ein positives, ähm, einen positiven Schlussstrich drunter, einen positiven
1: Ausblick. Ja, wenn du dir was wünschen darfst für die Saison, wie es ausgeht wie geht's es dir aus? Also ich,
2: pff, als erstes wünsche ich mir erstmal, dass wir ab 1.1. Ersten, Ersten mit voller Hallenstärke spielen können.
1: Yes, bitte! Sofort unterschrieben.
2: Ähm, das würde ich mir als allererstes wünschen. Ähm, dass alle Vereine wirtschaftlich überleben. Ähm, sich alle wieder stabilisieren können. Ähm, und die Recken, das wollt ihr jetzt ja wahrscheinlich hören. Ja, okay. ähm, darauf habt ihr jetzt drauf abgezählt. <lacht> ähm, ja, es, es, ich, es ist immer schwer, so mit Platzierung zu arbeiten. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, auch nicht irgendwas vom vierten oder fünften Platz gesagt. Ich habe immer gesagt, es das ist, das ist vieles Doch, möglich. Doch, du hast wieder gesagt, glaube ich. Ihr seid wieder gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, oh ja, ich würde sagen, ein einstelliger Tabellenplatz dieses Jahr wäre wirklich ein tolles Ergebnis. Ähm, nach oben, nach unten natürlich. Nach oben gerne noch mehr, nach unten nicht so viel. Ähm, aber wenn wir einstelligen Tabellenplatz dieses Jahr erreichen, wäre es wirklich, glaube ich, ein super Ergebnis.
0: Die Recken im neuen Kettenhemd mit ähm, einem positiven Ausblick und wir bedanken uns bei der Auszeit bei Fabian Böhm, unserem Kapitän. War eine sehr angenehme Stunde mit dir zu verbringen und in dem Zusammenhang können wir eigentlich nur sagen,
1: Recken rocken.
2: Der Recken Handball Podcast, eine Produktion von Antenne
1: Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die
0: Recken.
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau
0: Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.